Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Välkomna till Spelpodden. Här får ni speltips inför helgerna. Ni får våra analyser och såklart lite tankar om helgens spel. Och det är en lite speciell helg. Det är helgen innan Champions League. I England så spelar vi FA Cup fotboll. Det betyder att något lag får vila. Och att vi säkerligen kommer få en hel del roterande lag. Och... Daniel Olinklint, det här blir en rolig period nu. Jag ser oftast Champions League-spelet så här i slutet på februari som det första vårtecknet. Och eh, i och med att det är Champions League, då betyder det också lite extra jobb för oss spelare. Och på, på tisdag, då är vi tillbaka med kraft. Låt oss uppa lite det som hände på tisdag. Vi börjar med en spelpodd tidigt. Ja, det stämmer. Vi kommer att köra en spelpodd på tisdag och... Eh... Verkligen dissekera skadegenfå och annat i matcherna mellan Paris Saint-Germain, Chelsea och Shakhtar mot Bayern München. Mm. Eh, vi har även Basel-Porto och vi har Schalke mot Real Madrid som då spelas på onsdag. Och eh, har man inte tröttnat på oss efter den här podden så kan man även följa oss i Expressen Live 2045 på tisdag. Där du och jag kommer att följa Paris mot Chelsea och surra lite kring den matchen. Ja, det blir hur kul som helst. Vi kommer ju vara med då såklart inför med studio och snack. Axel Pileby från Expressen kommer vara med oss. Och sen kör vi under hela matchen i vanlig Expressen Live-anda. Det blir jäkligt kul. Men du, inför den här helgen då, hur, hur, hur känner du? Jag hade ju en ganska svag helg. Jag skrev en krönika på Football United om... Att man ska vara stark i nederlagens tid också. Och jag minns, eller jag mindes i den krönikan, en av liksom, de första råden jag fick när jag började spela på allvar. Och det kom från dig, eh, när du sa att eh, en, en av de viktigaste egenskaperna som man ska ha som spelare det är att kunna vara kall och att inte vara för känslosam. Eh, det gäller dels när man vinner, men för all del även när man förlorar. Det, det är inte alltid helt lätt Förra helgen när Chesena gjorde sin sämsta match På två månader så, ja, Då blev jag lite tilt Då hjälpte det inte att jag lyckades vinna på kvällen I, i afrikanska Mästerskapsfinalen där Mellan Ghana och Elfenbenskusten Utan När man förlorar i sin egen liga När man ska vara en expert och sådär det har gått dåligt en period. Ja, det gäller, jag, jag, inte, jag skrev det i krönikan. Det gäller att kavla upp armarna Och kanske vara lite mer selektiv Och och ja, jobba ännu hårdare Absolut, man får ju se det här som ett, ett maratonlopp Inte ett sprinterlopp utan det, är, det kommer alltid nya matcher Och det gäller att hålla insatserna på samma nivå Även när det har gått dåligt Och att man inte vill vinna tillbaka då Och dåliga perioder kommer för alla Även duktiga spelare Så att det är en viktig egenskap om man ska bli långvarig i det här gamet Ja, så är det. Jag har i alla fall valt ut två matcher i Italien Men ska vi börja i FA-kuppen då, Ja, det kan vi göra. Jag har en match där jag vill prata lite grann om och det är matchen mellan Arsenal och Borough. Där har ju Arsenal återigen fått skadebekymmer. Man fick ju tillbaka Ramsey och Sanchez till senaste matchen men båda fick faktiskt bakslag. Mm. Ramsey fick ju halta ut där med en muskelskada och Sanchez fick en smäll på ett knä och har ju fortfarande lite muskelkänningar. Så att, som det låter idag så kommer inte Sanchez att spela i helgen. Ramsey är definitivt borta och 
till det ska jag säga att Arsenal såg inte bra mot, ut mot eh, Tottenham. Man var rejält pressad efter sin tidiga ettonledning och Tottenham kunde rättvist vända den matchen och vinna 2-1. Och det var samma tröttkörda lag eh, mot Leicester tre dagar senare. När man kom undan med blotta förskräckelsen faktiskt. Man vann den matchen 2-1 men Jumbo och Leicester eh, pressade ju faktiskt Arsenal mm. bitvis så att... Eh, det var, en, det var återigen ingen bra match för, för Arsenal och eh, nu är det dags igen, FA-kuppen och eh, jag litar helt enkelt inte riktigt på Wengers mannar. De kan spela fantastiskt i, i vissa matcher men har en tendens att falla tillbaka eh, därefter. Så att, eh, med tanke på att det är tredje matchen på en vecka också och jag såg Borough göra en bra match när man slog City borta så tycker jag det är intressant att man får då plus 1-25 Asian Handicap, det är en 88 mm. Det vill säga halv vinst, om till och med om Arsenal vinner med udda målet så får du vinst på ditt spel. Det är ett bra lag Borro och återigen de spelade riktigt bra borta mot Man City en match man vann 2-0. Och med tanke på att Arsenal form så tveksam ut, det finns skador så tycker jag att det är alldeles för lågt på Arsenal. Och eh, spelar då Borro plus 1-25 Asian Handicap. Du, jag läste mig till att Borough hade varit starka, dels i ligan så roterade man mycket inför den här matchen, jag tror det var sju spelare eller så, mot Blackpool lyckades vinna den matchen i alla fall och sen defensivt så, så ska de vara bra. Mm, helt rätt, de har inlett matcherna väldigt starkt, släppt in extremt lite mål, jag tror det var den första kvarten, jag har inte exakta statistiken men de har varit väldigt, väldigt tajta i, speciellt i början på matcherna. Och skulle det vara så att de håller 0-0 ett tag i början så, så kommer ju priset troligtvis att gå upp på Arsenal och då sitter man i en väldigt bra position om man har plushandikapp. Och jag tror att Borough känner att de har ju faktiskt chansen att, men inte helt chanslösa, vinna FA-kuppen i och med att många av de stora lagen försvann. Skulle de lyckas sluta Arsenal så finns det inte så många Premier League-lag kvar. Det är väl Liverpool som är riktigt svåra. Mm. Övrigt är det ju mest championship-lag och... Lag från Premier League i mittenregionen Eller bottenregionen ja. Så att, så pass bra chans att vinna en FA-kupp det, det kommer nog dröja till Borough få Och det tror jag kommer att påverka lagets inställning Och så du nämnde så hade du vilat sju man I veckans ligamatch här. Så att det är ju en tydlig signal på att det här är En viktig match som kommer mm. eh, Ska vi ta oss till Italien då Kort eh, innan vi tar oss vidare Runt om i Europa Med fler speltips från dig Daniel eh, Två spel som jag nämnde Initialt, det ena är Roma eh, Som visserligen har gått ner lite Men eh, som är fortfarande en bra sida Roma har ju inlett eh, 2015 annars ganska svagt Och jag tycker att det har varit väldigt tydligt att man har saknat eh, Gervinios speed Han har varit i afrikanska mästerskapen och spelat eh, Nu är han tillbaka och eh, man välkomnar även Dombia eh, En annan ivoriansk eh, spelare En spelartyp som jag tycker också man har saknat eh, Sen Destro lämnas och så har man ingen riktig striker på topp och det är ju verkligen Dombia. Det är så vi känner honom från tiden i Ryssland, eller hur Daniel? Ja, absolut. Jag har bra koll på honom. Jag har spelat mycket i Champions League där CSKA och Moskva. Jag har ofta blivit imponerad av Dumbias styrka i djupled så det är en mycket intressant värvning som Roma har gjort. Och man möter ju då ett Parma som vi har varit inne på flera gånger här i spelpodden, jag i andra sammanhang också, är i total kris. Nu fick man ju sin match uppskjuten förra helgen till på onsdagen, en riktig ödesmatch mot Kevo, en botten, liksom sista livlinja egentligen för, för Parma i den här bottenstriden. Samtidigt som man kämpar då med stora ekonomiska problem och en ny president som man egentligen inte vet riktigt vem det är och mycket oklarheter. Många spelare som efter den här matchen mot Kiev som uttalade sig med att kaptenen Lucarelli 
om hur jobbigt läget var för Parma att det påverkar hela gruppen. Man möter då ett Roma som jagar Juventus som får tillbaka nyckelspelare som jag har varit inne på. Man får även De Rossi tillbaka. Oklart såklart hur startelvan kommer att se ut. Ska Gervinho spela från start eller inte? Men, men jag, jag ser ett starkt Roma. De vann senast här. Och jag har väldigt svårt att se Parma göra någonting på Stadio Olimpico. Jag spelade minus 1,25 tidigt till 1,76. Den är nere i 1,61 nu, minus 1,25 linan. En och en halv ligger på 1,85. Det, det är såklart lite slaktad lina. Jag vet inte, vad, vad säger du om priserna där Daniel? Nej, det kanske börjar närma sig ett läge där det är eh, rätt pris att säga. Ditt pris mm. som du spelar var ju väldigt intressant, men... Mm. Eh, det finns ju väldigt mycket som talar för att eh, Roma har lite, att det finns lite uppsida där efter den här svackan de har haft i januari. Mm. Inklusive de här nyförvärven får man ju säga, de får dem med Javinio som är tillbaka. Eh, och Parma är ju verkligen dålig backlinje och full kalabalik runt klubben. Så att, eh, ah, det känns ju fortfarande som det här är en match som Roma borde vinna med två mål. Det enda man kan flagga för är att de har Feyenoord här på torsdag i Europe League. Mm. Europe League som ger en Champions League-plats i år så att det är skulle kunna vara det enda lilla minuset som jag hittar här om de nu leder med 1-0 och, och kanske slår av på takten i slutet. Exakt. Men eh, totalt sett så tycker jag det känns fortfarande okej okay att spela Roma och vinna dem med två mål. Mm. Ja, jag är beredd att hålla med där också. Eh, vidare då, så mitt andra speltips, eh, Sassolo Fiorentina. Vi pratade om Sassolo förra helgen, de saknade ju tre stycken superkis. Det var hela anfallslinjen, Sassone, Tazza och Berardi. Nu är de tillbaka i den här matchen. Matchen mot Sampdoria var ju extremt öppen, mycket energi. Och hade bara de här killarna spelat så övertygad om att det hade blivit fler mål. Nu brände man en hel del chanser i Sassolo. Man möter då ett Fiorentina som har verkligen fått igång sin offensiv. Man var inblandad då i en match här mot Atalanta förra helgen som var ja, målrik. Man vann ju i slutskedet där med 3-2 efter ett vackert mål av Diamanti. Det är ett tillskott till, den, till offensiven i Fiorentina som har varit väldigt, väldigt efterlängtat. Och man märker att ett litet geni där bakom Gomes gör väldigt stor skillnad eh, och då förstår man också hur stort eh, eller hur viktigt eh, Giuseppe Rossi har varit tidigare för Fiorentina också en som faktiskt kan hota med skott utifrån och sådär. Eh, Fiorentinas offensiv ser plötsligt jätteintressant ut man har dessutom en babakar på bänken, man har en Gilardino som skulle kunna ersätta en Mario Gomez som kanske inte får till det man har en Ma- Mario Gomez i Fysisk form som man inte har sett honom under den här Fiorentina-tiden. Det är väldigt, väldigt stor skillnad. Och eh, han verkar också vara i ment- mental balans. Nu gjorde han inte mål i förra matchen mot Atalanta. Men han var väldigt bra i spelet. Fick också överbetyg i tidningen alltså, med all rätt. Det, det här är en match som båda lagen vill vinna. Di Francesco Sassolo-tränaren säger det. Montella eh, är väldigt tydlig med att det är bara tre poäng det handlar om. Man känner att man ändå har hängt på den där sista tredjeplatsen även om det är en liten bit upp. Och man vill för allt i världen också ta sig ut i Europa. Om det inte blir Champions League så Europa League. Så att, det är Fiorentina som kommer in med väldigt bra energi i den här matchen. Ett Sassolo som eh, spelar eh, offensivt och eh, verkligen bjuder upp till dans. Mot ett tekniskt bättre Fiorentina på hemmaplan med beräddigt sats av Sansone tillbaka. Den här matchen borde kunna sluta med över två, två och ett halvt mål. Det har varit favorit på, eh, under den tidigare va? 
Nu har det växlat lite men det är fortfarande bra priser på öven. Man får eh, över 2,5 till nästan dubbelt här. Eh, och det, eh, ja, det tycker jag är bra. Jag, jag tog faktiskt över 2,75 till 2,40. tyckte det var väldigt lockande för den här matchen skulle kunna bli någonting åt Fiorentina-Atalanta-hållet. Så överspel i Sassolo och Fiorentina är min sista rekommendation här i den italienska ligan. Ja, jag är också helt enig. Ska vi hoppa vidare så tar vi en kort, ett kort stopp i Tyskland faktiskt. Mm. Och där kommer jag att basera ett spel lite grann på Champions League-idé och det är Bayern München som ju har avgjort den där ligan. Det är visserligen bara åtta poäng ledning mot Wolfsburg med att man förlorade borta där i säsongsupptakten men eh, alla vet nog även Bayern-spelarna att ligan den, den vinner de ju fram och baklänges så att, eh, det är klart att det är matchen på tisdag där borta mot Shakhtar som är den absolut eh, viktigaste matchen för, för Bayern München den här veckan och mm. jag tror det kommer påverka tempot lite grann jag väljer att rekommendera ett spel på under 3,5 mål till priser runt 1,95 man möter alltså Hamburg hemma. Ett Hamburg som har haft svårt i år men som faktiskt har en hygglig defensiv. Man har bara släppt in 22 mål. Mm. Det är faktiskt fjärde minst i ligan i år. Så att, eh, jag tror att det är bra chans att Bayern håller nollan. Kanske vinner med låt säga, 2-0. Så att, eh, med tanke på Champions League-fokus och eh, Hamburgs relativt hyggliga defensiv så, så spelar jag under 3,5 Sen hoppar vi till Spanien och där har jag två speltips. Jag börjar med att rekommendera spel på Valencia minus ett Asian Handicap till runt 1,78. Mm. Ni som har hängt med här vet att det gillar Valencia speciellt hemma. Man har väldigt bra publikstöd. Man jagar en Champions League-plats i år och man har helt enkelt ett väldigt bra lag. Han har en skada på Gomez. Han är ganska vass men det finns ersättare förlåt, en avstängning på Gomez. Inget annat. Men han kan ersättas. Men han fick även en skada på Alcacer. Anfallaren senast. Men det blir ju så att Negredo kommer att starta där. Och de har ju växlat lite grann om att starta de där två killarna. Så det är heller inget avbryck. Och plussidan är att både Fegoli och Piatti var tillbaka senast. Piatti från skada och Fegoli från afrikanska mästerskapen. Två riktigt snabba och duktiga yttermittfältare. Så att det finns gott om offensiv power här. Så att jag tror att Valencia har riktigt bra chans att vinna den här matchen och jag tror även att de kan göra det med då två mål, vilket gör att vi får vinst på vårt spel. Minus ett! Vinner de bara med udda-målet så får vi i alla fall pengarna tillbaka, men Valencia är hemmastarka. 9-1-1 hemma. Enda förlusten där var mot Barcelona i sista minuten och Getafe är 2-6 borta. Ett ganska mm. mediokert lag. Så att, äh, jag tycker det är mycket som talar för hemmalaget här. Mm. Sen har vi den sista matchen jag vill gå in på Och det är ett överspel mellan Vallecano och Villarreal eh, Vallecano är ett lag som ofta är ganska offensiva eh, Intressant här att man har en skada på sin eh, duktig defensiv mittfält Att man tar Boena eh, Viktig därför att städa framför backlinjen Och han kommer definitivt att saknas definitivt, defensivt i Vallecano tror jag Villarreal ser bra ut från sett att även deras mittfältare också lite grann åt det defensiva hållet eh, även om han är en tvåvägspelare. Bruno mm. gick sönder i veckan och eh, borta faktiskt i tre månader. Så det är ett jätteavbräck för Villarreal. Och jag tror de kan få lite svårt med den defensiva balansen med, med Bruno borta. Framåt har de riktigt bra spelare som Dos Santos och Vietto och Cherichev också. Så att, 
Ja, jag har gått uh, god feeling att det här uh, blir minst tre mål i matchen. Och skulle så inträffa så får man årsett 1,90 på över 2,5 mål. Låter bra Daniel. Uh, rygg på den. Uh, det var allt för den här veckan va? Ja, det var det. Får mm. vi väl uh, avrunda med att önska alla lycka till. Och uh, hålla koll då på de här Champions League-lagen och se hur de uh, agerar i, i helgen. Och vissa lag har ju sån tur så de får vila. Som till och med är som Chelsea. I och med att de förlorade mot Bradford var det väl i FA-kuppen ja. Så har de faktiskt en, en vilohelg här inför matchen mot PSG du, och, ja. känslan, känslan är ju nästan eh, som att det luktar eh, lite, eh, vad ska jag säga som att, som att Chelsea nästan ville vila eh, inför den här matchen mot PSG Ja, jag tror inte att Mourinho är jätteledsen just nu i alla fall Att de får vila då hela sex dagar mellan Everton-matchen och den här Paris-matchen Och dessutom har han ju vilddjuret Kosta Mm. Kommer ju släppas lös i den här matchen Han har ju fått vila här i tre matcher är det väl Med sin avstängning Så att, ja, jag snackar om att det kommer att finnas mycket energi I det här källselaget då. Vi ska väl inte gå händelserna i förväg allt för mycket Men som priserna är nu Så tycker vi att det är lite intressant med I alla fall jag Lite intressant med Chelsea då Som inte är favoriter borta mot ett PSG Som jag har haft en hel del brister under året Ja, minst sagt PSG är man inte imponerad av här på slutet Och jag såg det, den, det sena målet Av William Senast när Chelsea Spelmässigt krossade Everton och dessutom då fick in Quadrado i laget Ja, nu kommer Italien vurma den fram men, men, men jag tyckte ändå att det kändes som att de fick en liten, liten dimension Man får tänka på att det var Quadrados första match för laget också Men så bra de är och så bra Matic är på mittfältet Han gör ju så att alla andra kan gå framåt Till exempel William, han släpps ju lös här med, med den gode Matic i laget Ja, helt rätt. Matic är väl en av de bästa tvåvägsspelarna man har sett de senaste åren. Ja. Kan ju både skapa framåt och städa bakåt. Han är väldigt bra. På tal om Quadrado, avslutningsvis, minst när vi såg honom på lite sunkiga arena <laughs> nere i Lecce. Och han, eh, vi fick ju upp ögonen för honom när han spelade i Lecce för ganska många år sedan. Ja, det surrades ju mycket om honom i Odinese och inför, att han sk- inför hans lån då till, till Lecce. Och då fick han ju ut... Eh, han, gjorde ju, han fick ju sitt genombrott och fick ju ut nästan max, maximalt av sitt spel. Och sen så efter den säsongen så har han ju i stort sett aldrig stannat. Även om han har haft en lite sämre höst då för Fiorentina. När han mentalt har varit lite borta. Men eh, det, det är ju ett, jag tycker att det är ett rejält uppsving från Kyrle. Även om det är en bra spelare. Eh, Quadrado kommer göra mycket gott i det här Chelsea-laget. Absolut. Ska vi summera våra spel? Vi gör det. Vi börjar då med Millsborough plus 1,25 va? 1,88 spelade du till mot Arsenal. Det stämmer. Och i tisdagen hade vi under 3,5 mål i Bayern München Hamburg. Jag har Valencia minus 1 hemma och jag har över 2,5 mål mellan Vallecano och Villarreal. Och i Italien tror vi på Roma. Spelar Roma med asiatiskt handikapp minus 1,5 just nu drygt 1,80. Eh, och sen så hade vi över 2,5 i Fiorentina Sassuolo om en ordning där eh, till eh, priser runt eh, dubbelt 2,0 alltså. Det var det. Och vi är tillbaka alldeles strax. Daniel har du köpt eh, Expressens Champions League guide? Nej, jag har lyckats missa det. det finns ute i handen nu alltså. Ja, du ska få en av mig eh, om du inte Jag lägger på här, springer köpa en efter. Ja, <laughs> det är bra. <laughs>
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.